0: Programa Doutor Fábio Simões e você. Bom dia, família Rio das Ostras. Tô chegando, hein? Hoje, dia 5 de fevereiro de 2020. Mais um dia pra agradecer a presença de Deus em nossas vidas, nos protegendo e olhando por todos aqueles que nós amamos. Mais um dia pra refletir e avaliar se podemos ser melhores, se estamos em harmonia com a família e com os amigos. O ser humano consegue avaliar o outro com facilidade, né Ana? Mas na hora de colocar na balança os seus próprios atos é tendencioso, e na maioria das vezes não, admi não admite que poderia ser sido diferente, Ó, pedir perdão, voltar atrás aí numa decisão equivocada. Ter a grandeza de admitir um erro é sinal de crescimento. O mundo pode melhorar muito e nós somos os grandes responsáveis por essa mudança. É bonito ser do bem. O programa Dr. Fábio Simões e você está entrando no ar, entrando na sua casa, entrando no seu carro, na sua empresa e também no seu coração. Bom dia, Rio das Ostras. Bom dia, região. Bom dia, minha grande amiga Ana Maria.
1: Bom dia, doutor Fábio. Seja muito bem-vindo.
0: Para nós e todos os ouvintes. Vamos caprichar hoje, Ana, para compensar né, o programa da semana passada, que foi bem curtinho e foi feito de longe pelo telefone.
1: Pois é, doutor Fábio, nós, nós aqui da Rádio Energia, todos os ouvintes ficamos com saudade, né? Muitos ouvintes, inclusive, reclamaram pelo WhatsApp, mas nós sabemos né que quarta-feira passada o senhor estava lá nas bandas do Paraná conhecendo coisas boas, né?
0: Ana, a, a viagem foi muito proveitosa. Eu estive realmente no Paraná, mais precisamente em Foz do Iguaçu, onde eu visitei a hidrelétrica de Itaipu, que é o Polo Tecnológico. É, que possui um centro específico de tecnologia Que pensa em cidade sobre aquela ótica da modernidade, né Ana? Da sustentabilidade
1: certo.
0: Existem várias propostas interessantes Mas eu vou enumerar as que na minha opinião Poderiam ser implantadas em municípios Num porte de Rio das Ostras Vamos começar por um exemplo de sustentabilidade muito importante Que é uma usina de biogás Imagina você ter seu aterro sanitário você promoveu uma usina que pega aquele lixo orgânico transforma ele em adubo e também em biogás e o exemplo lá Ana, é, é, é na hora é o famoso GNV, é né? o gás que você utiliza como combustível além de ser uma energia muito mais limpa que o petróleo você ainda também produz o adubo para a agricultura é, é muito interessante, é um preço acessível economicamente viável para a cidade de aí como Rio das Ostras, Macaé, Cabo Frio, muito interessante, muito interessante. Tivemos também, é, conhecemos um, um projeto muito bom de carros movidos à eletricidade, o pessoal pensa que isso é no futuro, né, Ana? É, que é verdade. Nunca né? vai chegar só na Europa, só nos Estados Unidos, é o contrário. Para vocês terem noção, um carro desse, uma tecnologia, hoje com em torno de 15 reais você consegue rodar, pasmem, por 400 quilômetros. Um carro desse hoje varia entre 90 mil e 120 mil, mas daqui a pouco já está com um preço muito mais acessível. Imagine uma guarda municipal da sua cidade andando com carro movido, a eletricidade não contaminando e no final ficando muito mais barato para a população, Ana. Olha que coisa que maravilhosa. E vou falar mais uma que eu achei muito, Sim. muito bacana. Uhum. Que eu vi no Parque de Itaipu. Que é o sistema de monitoramento através dos postes. Através das luminárias. As luminárias com uma lâmpada especial de LED. Com alcance de iluminação muito melhor. Todas elas são interligadas por Wi-Fi, não tem fibra ótica, não tem cabo, não tem aquele, aquela poluição visual. Sim. E sem falar que tem aquelas câmeras de alta potência que monitorizam toda a cidade. Pode ser utilizada... Imagina, no bombeiro, você coloca uma, uma lâmpada dessa, uma, um poste desse na praia e vai monitorar todo o mar. É uma visão muito maior do que um bombeiro, um profissional olhando todo o mar. Imagine se você tem uma sede na praia e o bombeiro coordenando todo aquele mar. É excepcional a questão de segurança do centro, assalto de, de pessoas na rua, assalto a carros. Não quer dizer, o monitoramento é o famoso Big Brother da cidade, mas com tecno tecnologia e completamente viável, Ana.
1: Que interessante. Assim, doutor Fábio, sinceramente, às vezes eu acho que essas novidades elas estão assim um pouquinho distantes da nossa realidade,
0: Ana, é exatamente isso que a gente precisa combater de qualquer maneira, porque se a gente não sonhar, não, se pro, não procurar, não estudar e se não tiver coragem para usar, então se a gente não ousar, a gente vai ficar sempre patinando, Rio das Oxas, por exemplo, precisa se modernizar, para melhorar a prestação de serviço público, economizar recursos, é, proteger principalmente o meio ambiente. Para um município turístico como o nosso, ter um meio ambiente preservado e protegido é uma questão de vida ou morte para a economia interna. É, vamos dar um exemplo. Tivemos o nosso aterro sanitário interditado recentemente. É, áreas da rexinga da foram devastadas. Os nossos rios aí estão obstruídos por lixo e por lama. Então... Este é um cenário que passa para as pessoas a ideia de que existe um cuidado, uma responsabilidade por parte da administração? Então, Rio das Ostras precisa de um choque aí de modernidade e eu acho que a solução para muito, muitos dos nossos problemas podem estar nas experiências que já foram bem sucedidas e comprovadas em outra cidade, Ana.
1: Perfeito, doutor Fábio, o senhor tem toda a razão. Bom, são exatamente 9 horas e 12 minutos, os nossos microfones estão sempre abertos para a sua participação, viu, caro ouvinte? Nosso WhatsApp é o 992348923, envia sua mensagem de texto ou, claro, grave um áudio. Você é sempre muito bem-vindo por aqui.
0: Ana, vamos celebrar a importância das amizades ouvindo o depoimento da Ilza, que é a nossa personagem do dia na História do Dia.
2: História do Dia Meu nome é Ilza. Hoje eu acordei muito feliz... Mais feliz ainda porque acordei na cidade aonde eu amo morar, onde eu amo estar juntamente com os meus amigos. Gosto de passear, gosto de ir à praia, gosto de comprar, gosto de ver as lojas, fazer cada vez mais amigos. Porque eu sou muito bem assistida, sou muito querida aqui nesse lugar. Eu já saí daqui, não, mas não consigo me adaptar em outra cidade a não ser rir das Ostras. Essa cidade, para mim, é a verdadeira cidade maravilhosa. Amo viver aqui, amo os amigos que me assistem. Tenho 64 anos de idade completo hoje e acordei mais feliz por isso até, porque não pretendo em nenhum momento da minha vida sair daqui porque eu, o que eu precisar, os meus amigos estão sempre por perto, porque eu vivo sozinha, mas pensando bem, eles estão sempre comigo. Então, eu sou grata, muito grata por estar aqui e não pretendo jamais sair daqui, porque quero estar tá sempre fazendo parte dessas vidas que fazem parte da minha vida. Eles fazem parte da minha vida. Então eu quero agradecer né, a Deus por esse dia de hoje e por estar aqui, fazer esse aniversário aqui. Quero fazer outros aniversários morando aqui, nos mesmo, no mesmo lugar, com os mesmos amigos e fazendo cada vez mais amigos. História do dia.
0: Parabéns, Ilza. Você vai celebrar com certeza muitos outros aniversários aqui em Rio das Ostras. Deu para perceber pelo seu depoimento, né, Ana? Que, que ela está muito feliz, Sim. ama a nossa cidade e vive, graças a Deus, aí rodeada de amigos. E quem tem amigos, como já diz o ditado, Ana, nunca está sozinho.
1: Ah, exatamente, doutor Fábio. Uma amizade verdadeira, né? Que é muito difícil, não tem presa.
0: Perfeito. Ana, hoje nós vamos receber a doutora Ione Barroca, Fonoaudióloga, e o tema principal da nossa entrevista vai ser a disfagia. Que nome estranho, né, Ana? Despertou a sua curiosidade, Ana? Não, não sem é... dúvida. Du... Eu,
1: eu, particularmente, nunca ouvi falar. Então, daqui a
0: pouquinho, a doutora Ione vai explicar tudinho pra você.
1: Perfeito, doutor Fábio. E você pode tirar suas dúvidas pelo tema, você querido ouvinte, mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, é o 992348923.
0: Sua participação é muito importante para nós.
1: Perfeito. Oh, doutor Fábio, caro ouvinte, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a música Supera com a Marília Mendonça e depois nós teremos a participação dos moradores lá do bairro Liberdade.
0: Nos bairros.
1: 9 horas e 18 minutos. Doutor Fábio, os moradores Dinho Carvalho e Carlos André vão contar pra gente como é que estão as coisas lá no bairro Liberdade.
0: Meu nome é Dinho Carvalho, sou morador do bairro Liberdade há mais de 20 anos e, ao meu ver. O maior problema que tem no município, no nosso bairro é o saneamento básico. O saneamento básico está largado as traças. A gente sabe que dados, fatos, que quanto mais você investe em saneamento básico, você reduz o que você investe na saúde. Então, o fator principal hoje no bairro é o saneamento básico. A gente tem uma galeria aqui atrás, aqui na Rua A, que atrás mesmo é uma galeria que já está aberta há anos. Começaram uma obra teve que parar pela metade porque estava fazendo a obra de forma errada, porque a água, o esgoto estava voltando para casa dos moradores. Então eu acho que o poder público deveria olhar mais um pouquinho na parte de saneamento básico do bairro Liberdade. Meu nome é Carlos André, né, eu sou morador aqui do bairro Liberdade, minha família tem 40 anos de rua Bangu. Eu acredito que o que está mais visível de que está ruim na nossa região é o fato de que a região é uma região muito baixa e não tem mais escoamento de água. Então nós temos diversos pontos da de toda a rua Bangu, obviamente contando a própria rua Bangu, em períodos de chuva grandes faixas de alagamento, água adernando para casa de morador que são contribuintes pagantes de impostos. Eu acho que é esse é o problema mais forte hoje, saneamento básico. Não existe uma mentalidade para fazer manutenções e trocas. Eu acho que é uma coisa que tem que ser muito vista. Por quê? Se não tem saneamento, amanhã precisa de saúde. E saúde a gente sabe que não tem no país todo. Então se começasse a ver, o saneamento era 50% da, da, da solução dos problemas. Com toda certeza. Eu quero agradecer as participações do Dinho, do Carlos, e dizer que o clamor por saneamento está ecoando praticamente em todos os bairros do nosso município. Aos moradores do Liberdade, que estão somando com todos aqueles que moram no setor O. Por exemplo, uma região que agrupa uma sequência de bairros que não possuem sequer, sequer calçamento: é o Terra Firme, é o Verde Mares, o Reduto da Paz, é em Serra das Gaivotas, Praia Mar, Bosque da Areia, Marilago, aquela região, ela vive uma luta diária contra a poeira e contra a lama. Essa é uma realidade que se repete também em toda a nossa periferia aqui de Rio das Ostras. É, eu estou ampliando a discussão para tentar mostrar que o saneamento é uma prioridade municipal e não apenas do bairro Liberdade, que reivindica de forma legítima uma solução aí para os seus problemas de esgoto e de alagamento. O triste é é saber, Ana, que nós tivemos a chance de começar a resolver o problema via orçamento municipal. É, para os ouvintes que não conhecem essa história, eu vou tentar ser breve e resumir. A Prefeitura ela encaminhou à Câmara Municipal, agora no final do ano passado, a Lei Orçamentária Municipal, que se chama de LOA, LOA 2020 e destinando valores irrisórios, eu vou repetir, irrisórios justamente para os setores que mais necessitam de investimento. Eu vou dar um exemplo. Para extensão de rede de água, rede de água do município, a prefeitura destinou R$ 350. Reais. Você ouviu certo? R$ 350. Reais. Três notas de 100 e uma nota de 50. A verba do saneamento estava toda comprometida com o pagamento da PPP. Então, não sobrava praticamente nada para o investimento. O que aconteceu? É, os vereadores, Ana, junto com o apoio dos representantes das associações de vários bairros, apresentaram emendas, né? são modificações, corrigindo essas inconsistências. Certo. Então, a LOA, né, que essa lei do orçamento... Ela seguiu para a sanção do prefeito, que só ele pode autorizar essas modificações. Entretanto, ele. Pasmem. Ele resolveu vetar todas as emendas. Todas as modificações foram vetadas. Então agora a Câmara e a comunidade, mais uma vez, se voltaram voltaram a se reunir. É, e tudo que indica que o veto do prefeito tem grandes chances de ser derrubado e nós teremos um orçamento adequado para as nossas prioridades, Ana.
1: Entendi, doutor Fábio. É, infelizmente, é, tem pessoas dizendo nas redes sociais que os vereadores, por exemplo, estão atrapalhando o prefeito, ingessando a administração.
0: Ana, esse é um discurso que tenta tirar a discussão ali do campo administrativo e jogar no campo político, né? Porque realmente... É difícil justificar R$ 350 para a extensão de rede de água. Eu vou dar mais alguns outros absurdos do orçamento. Quando a gente conversa, Ana, escuta nossos ouvintes, anda em toda a cidade, a gente sempre escuta, poxa, eu preciso de emprego, eu preciso de emprego. Então, a zona comercial, industrial, principal da, no da nossa cidade é ali na divisa com o Macaé, né? a zona zen. Ana, você sabe quanto foi destinado de recurso financeiro para a Zona Zen, para estimular e fomentar empregos? Fala para gente, doutor Fábio. Também R$ 350. Reais. Que absurdo. Então, hein? é que eu falo, é, a, 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 a população, todo mundo tem que ficar atento, e nas sessões da Câmara Municipal. Hoje em dia existe a internet, a gente tem que saber é, distinguir o fake news da realidade, mas eu tenho certeza aí, com, com a ajuda de todas as associações, dos moradores, vai ocorrer esse choque aí de, de modernidade. A gente vai conseguir dar, dar a volta por cima e esse veto vai ser realizado.
1: Perfeito, doutor Fábio. Agora eu já entendi tudo. Bom, são exatamente 9 horas e 24 minutos e chegou a hora de nós conversarmos com a doutora Ione Barroca.
0: Entrevista. Bom dia, doutor Ione.
1: Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada.
0: Ione, eu queria te agradecer a presença na Rádio Energia 104.9. A doutor Ione é fonoaudióloga e tirou um pouquinho do tempo dela corrido de muito trabalho, trabalha em vários lugares, para explicar um pouquinho aí sobre... Uma patologia, uma doença, alguma causa clínica Sobre a palavra chamada disfagia Então vamos lá, Ione O que, que significa disfagia?
3: Bem, disfagia é uma alteração na deglutição Ou seja, no ato de engolir Acontece uma modificação na biomecânica da deglutição E aí acontece a disfagia o, que, que, o que, que isso significa pra, para as pessoas que desconhecem? É, o risco de broncoaspiração, o risco de uma pneumonia aspirativa. Então, quando a deglutição ela está alterada, é, ela nos provoca um prejuízo na saúde de uma forma geral, entendeu?
0: Entendi. Então, quando a gente tem uma alteração nessa deglutição, pode trazer algumas doenças. então é, Mas o que, que leva... Doutora Ione, a disfagia.
3: Então, a disfagia ela pode acontecer por conta do processo de envelhecimento dos nossos órgãos. Boca, língua, enfim. E também por traumatismo craniocefálico, o acidente vascular, que é mais conhecido como derrame. E por doenças degenerativas. Assim também como os pacientes que passam por longo período de intubação ou ainda por próteses dentárias mal adaptadas.
0: Muito bom e olha agora até por curiosidade. Então todo hospital, pelo menos de médio a grande porte, é importante ter um, um profissional. Da fonoaudiologia? Sim, hospital?
3: sim. É importante por quê? Porque geralmente, quando acontece a internação, o paciente ele interna com um quadro clínico debilitado. E aí, ele, o que, que promove para esse paciente? O que, que a gente precisa promover? Uma boa nutrição, uma eficácia nesse processo de deglutição. Como ele entra debilitado por conta da patologia que o fez internar, ele acaba recebendo a sonda pela NAPA. Desculpa, ele acaba recebendo a alimentação por sonda nasa enteral. E aí ele de deixa de deglutir por um tempo e pode ter a, des a disfagia. E essa disfagia, ela deve ser diagnosticada e tratada para que esse paciente retorne à via oral.
0: Perfeito. Então... É, mas então é, é isso exatamente que a disfagia provoca no paciente, exatamente, né? O long,
3: exatamente, o longo período de intubação ou o paciente acordado fazendo
1: alimentação pela sonda nas enteral.
0: Perfeito, Ione.
1: Perfeito, então, 9 horas e 27 minutos. Doutora, quais os sintomas que a disfagia? Ela. Quais são os sintomas? Essa pergunta, na verdade, ela chegou pelo WhatsApp. Quem quer saber é a nossa ouvinte, Antônia, do centro de Rio das Ostras.
3: Então, os sintomas são: a dificuldade na mastigação. Como eu havia falado, pode ser por prótese dentária mal adaptada ou até por ausência dos dentes, né? É, escape oral de alimentos, a pessoa começa a mastigar e começa a escapar o líquido, o sólido, a dieta que ele está fazendo. A ausência de deglutição, aquele paciente fica com o alimento parado na cavidade oral, é, tosse ou engasgo antes, durante ou depois da deglutição. A recusa alimentar que acontece muito no idoso, principalmente o idoso que está desenvolvendo a demência. É, perda de peso, porque ele não faz a ingesta que ele fazia anteriormente, então ele acaba perdendo peso e muitas vezes desidratando.
0: É isso aí, Ana. O Ana gostou da resposta, Ana?
1: Interessantíssima. <risos> Muito bacana Agora mesmo. eu vou fazer
0: mais uma perguntinha aqui para a doutora, mais algumas. É, então vamos lá. Então o que, que a gente pode fazer quando a gente Começa a perceber o sintoma de disfagia, o início. O que, é que a gente tem que fazer?
3: Então, na verdade, é, teria que procurar logo de início o fonoaudiólogo que tratasse dessa patologia. E aí. E aí, então, seguir as orientações, seguir o gerenciamento, porque o que o fonogiólogo faz com o paciente a nível ambulatorial, a nível de consultório? Ele chega com a queixa de dificuldade de deglutição e aí faz-se o diagnóstico e faz-se o gerenciamento e começa a se estabelecer o ritmo de oferta do, do alimento, a quantidade, a consistência... E o, o número de vezes que esse alimento será oferecido para esse paciente, para que garanta que ele tenha o suporte calórico necessário e hídrico, que é a água.
0: Perfeito, doutor Ione. É, na sua prática clínica, eu sei que você trabalha em algum hospital né, de, de maior porte. Como é que é a sua equipe? São muitos profissionais, é um, é um trabalho conjunto, de repente com a fisioterapia, fala para gente na prática. É só na enfermaria, no CTI? Fala para gente, onde na prática. Então,
3: é, eu trabalho no hospital de Macaé, no HPM, né?
0: O hospital é enorme, né? É,
3: enorme. <risos> nós temos lá é, todos os, os setores, nós temos setores abertos e fechados. É, nós temos lá, a gente funciona como plantonista, nós somos fonoaudiólogas plantonistas. É uma fonoaudióloga por dia. Uma no setor de adulto, uma outra no setor pediátrico e uma outra na NEL. O meu setor é de adulto, então a cada plantão a gente atua em cada paciente que está nesse processo de alimentação por sonda ou fazendo desmame do tubo e a gente vai acompanhando a evolução desse paciente justamente em conjunto com a fisioterapia, para que a gente possa ver o exato momento desse desmame, para que não corra nenhum risco desse paciente fazer uma pneumonia aspirativa e reintegrar a via oral dele, assim acelerando o processo de alta e como é o nosso objetivo, esvaziar o leito do hospital. Então, é importante a atuação em conjunto e é importante a atuação da Fono no hospital de média complexidade porque a gente consegue acelerar esse processo de alta e aí a gente consegue ter maior número de leitos para receber novos pacientes.
0: Não, perfeita explicação, porque a gente vê muitas pessoas falando ah, são muitos profissionais, fica muito caro para uma cidade pagar. Então, a, além de ser muito benéfico né, para o paciente, né, doutora? Então, é adianta o tempo de alta desse paciente, abre mais o leito, dá mais uma oportunidade de um novo paciente entrar. Então, essa evolução multidisciplinar para todos os hospitais aí de média complexidade é o ideal, né, doutora?
3: Sim, é o ideal mesmo. E a gente tem uma, um, uma, um alto índice, índice de idosos internados por pneumonia aspirativa. Justamente por isso. Porque nos hospitais, eles quando se debilitam por uma desidratação ou por uma infecção urinária, eles vão para a sonda, porque acabam fazendo a recusa alimentar. E aí eles ficam muito tempo no hospital e quando vão para casa, vão sem orientação nenhuma, vão sem avaliação nenhuma e, o, e a família faz o que? Oferece do jeito que sabe e acaba fazendo aquele paciente retornar às internações e esse paciente acaba indo ao óbito por conta da idade e do quadro clínico.
0: Perfeita explicação. Tirou todas as minhas dúvidas aqui, Ana. Você gostou dessa explicação? Muito, muito. Interessantíssima. <risos> então, ó, doutor Ione, queria te agradecer muito pela presença. E temos algumas perguntas de, dos ouvintes. Várias perguntas. Várias, e eu tô vendo uma aqui. Eles estão comentando aonde pode marcar uma consulta. É só no hospital? A senhora atende o um consultório? Fala um pouquinho para quem quiser consultar com a doutor Ione.
3: Então, eu atendo no consultório, eu vou deixar o, o meu número né, com a rádio, quem quiser pode entrar em contato com a rádio e pegar o número do meu celular, não tem o menor problema. Agora, a nível hospitalar, né, o paciente que está internado é que recebe a nossa assistência. E assim, eu terei prazer em tratar e receber todos os pacientes que poderão vir ser internados. Eu não gostaria que fosse, mas pode ter certeza que a minha equipe do HPM vai tratar todo mundo com muito carinho, porque é uma equipe de meninas maravilhosas e com uma competência fora de série.
0: Muito bom, doutora Ana. Obrigado mais uma vez à Rádio Energia que agradece, né Ana?
3: Muito obrigada, doutora. Volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho desse tema tão difícil, né? E de se tratar também é dificultoso porque é trabalhoso. Eu queria agradecer ao doutor Fábio por essa oportunidade. Eu queria agradecer a rádio, né? E queria agradecer a todos que contribuíram para que eu conseguisse chegar a esse conhecimento, que é minha equipe, que são as equipes de atendimento Domiciliar, que são os técnicos de enfermagem que atuam em conjunto, praticando as nossas orientações, cumprindo com a rotina e favorecendo a saúde plena do paciente.
0: Muito bom, muito bom, doutora, eu que agradeço.
1: Maravilha, doutor Fábio, são 9 horas e 34 minutos, intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouquinho, na volta, tem mais Doutor Fábio Simões e você.
0: Programa Doutor Fábio Simões e você. Acabamos de entrevistar a fonoaudióloga a doutora Ione, doutora Ione, e o mais importante que eu, que eu captei dessa entrevista foi a importância de tratar bem a saúde pública. E aqui eu venho fazer um grande elogio ao HPM, ao Hospital de Macaé, Público de Macaé, onde se não fosse a sua existência, os moradores de Ridas Ostras, de Kissamã, Carapebus. Realmente estariam em maus lençóis, porque realmente absorve essa região. E a doutora Ione ela foi muito feliz quando ela disse em relação à modernização da saúde pública: são três fonos de plantão por dia na pediatria, na maternidade, na parte de adultos, na né? enfermaria e também em CTI. Então, a saúde pública tem que ser levada a sério. É o tratamento infinitamente melhor para o paciente, é menos tempo de internação, me, menos sofrimento para a família que acompanha. Então é isso que sirva de exemplo, essas profissionais, as fonoaudiólogas, é, principalmente de toda a região, mas um abraço em especial para o HPM e muito obrigado pelo carinho de levar a saúde pública aí a esse nível tão alto e os pacientes, os parentes, toda a sociedade agradece, né Ana? Sem dúvida nenhuma, doutor Fábio, disse tudo. Ana, eu queria fazer um convite para todos todas as mulheres, também para doutora Ione, que ainda tá aqui do meu lado, escutando. Presta atenção, gente, sexta-feira agora, no dia 7 sete de, de fevereiro, será realizado na Câmara Municipal um evento que vai reunir aí um grupo de mulheres notáveis e o... Olha o tema da, da reunião. Ana, Sim. elas na política. Olha os palestrantes que vão estar tá presente nessa na Câmara Municipal no dia 7 a Doutora Luciana Lócio que é ex-ministra do TSE a Ana Teresa Basílio vice-presidente do OAB do Rio de Janeiro a Marisa Gáudio que é diretora da OAB Mulher lá do Rio de Janeiro, a deputada federal e também a advogada Soraya Santos, a Rosane Félix, deputada estadual, o Bruno Dauari, advogado e deputado estadual, isso através da mediadora Michele Mansu, que é presidente daqui, um orgulho, da OAB. De Rio das Ostras. Então, esse evento, repetindo, Câmara Municipal, dia 7 de fevereiro, sexta-feira, a partir das 18 horas o evento Elas na Política. Ana!
1: Bacané, irmão. Tá convidada. Ana, Sim, doutor Sim, são Ione. mulheres ilustres. Doutor Bruno, né? No meio. Doutor Bruno vai ser o... Bendito o, o, o fruto. Bendito
0: é o fruto. É porque ele é advogado e realmente ele vai falar da importância da introdução na mulher na política. É muito... Um tema muito interessante. Sem Ana, infelizmente, acabou mais um programa. Mas antes de despedir, eu não posso deixar de mandar aquele beijo especial pra minha esposa Ariane, pra minha filhinha Ana Júlia e pro meu filhinho Fabinho beijo no coração e até o próximo programa.
1: Perfeito doutor Fábio, até o próximo programa até quarta-feira que vem, se Deus quiser 9 horas e 44 minutos
0: Programa Doutor Fábio Simões e você